0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το LIFO Politics. Σήμερα συνομιλούμε με τον Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνού πολιτική στο Δημοκρήτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και εδώ και λίγο καιρό σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων του ΠΑΣΟΚ Κινήματο αλλαγής.
1: Είναι τα podcast τη λάιφο.
0: Κύριε Σέρμπο, τι έδειξαν για εσά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Αυτό που δείξαν είναι την
1: εκλογική συμπεριφορά των γάνων ψηφοφόρων οι οποίοι κάνανε επιλογές στα κόμματα εκείνα πέρα από το χώρο του, του κέντρου του Πρόεδρου Μακρόν τόσο προ τη ριζοσπαστική δεξιά όσο και στη ριζοσπαστική αριστερά σε θέσεις που αισθανόντουσαν ότι ακουμπάνε καλύτερα το πώ βιώνουν εκείνη την, την καθημερινότητά τους σε έναν άξινο που σχετίζεται τόσο με την ακρίβεια τη τις και κοινωνικές εθίκες τα ζητήματα των ανισοτήτων που ποτέ δεν έφυγαν από την γαλλική πολιτική ατζέντα ε, και όλα αυτά μέσα σε ένα ανανεωμένο περιβάλλον κρίση εξαιτία των κλιμακούμενων οικονομικών συνεπειών και εξαιτία τη ρωσική εισβολή ε, στην, ε, στην Ουκρανία. Εδώ νομίζω ε, χάθηκε μια ευκαιρία και για καλύτερο πλασάρισμα από τον Γάλλο Προεδρό, ο οποίο ε, ε, ρίχνοντα τη μάχη την προεδρικότητα του, η οποία σαφέστατα υπερέχει συντριπτικά έναντι των αντιποψηφίων του. Την ίδια στιγμή προσπάθησε όμως όλη αυτή την προεδρικότητα να, την, να τη θέσει στο πεδίο τη πολιτική αντιπαράθεση, με έμφαση στην προσπάθεια που καταβάλει όσον αφορά τον το ρόλο τη Γαλλία σε αυτόν τον πόλεμο. Όμω η παράδοση είναι ότι η Γάλλοι ψηφοφόροι δεν δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση σε αυτά τα γεωπολιτικά ζητήματα, ειδικά όταν το διακύβευμα είναι πολύ διαφορετικό στο, στο εσωτερικό. Πιστεύω όμω ότι υπάρχει ακόμα ο χρόνο προκειμένου ο Γάλλο πρόεδρο να. Να γυρίσει αυτό το τραπέζι, να μπει σε αυτά τα ζητήματα τη καθημερινότητα. Όπου εκεί, αν μου επιτρέπετε και μια παρατήρηση όσον αφορά το ψυχογράφημα των των πολιτικών, εκεί ίσω αποτελεί ένα μειονέκτημά του ο χαμηλό, θα έλεγα πολύ χαμηλό βαθμό συνέστηση που απολαμβάνει έναντι σε κρίσιμα κομμάτια του του εκλογικού τμήματο στη Γαλλία. Είτε αυτό αφορά νέου ψηφοφόρου, είτε μεσαία και κυρίω. Χαμηλά στρώματα που δεν τον αισθάνονται, δεν τον προσλαμβάνουν ω έναν από αυτού που μπορεί να κουμπίσει πάνω του, να του αφουγκραστεί και κυρίω αυτό που θα του λύσει το το απτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Το οποίο ουσιαστικά, ξέρετε, χρονίζει και περιλαμβάνει μια σειρά διαδικασιών που τρέχουν τόσο σε εθνικό επίπεδο για τη Γαλλία, αλλά όσο και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να δούμε.
0: Πριν από λίγο καιρό, ο Μακρόν πάντω έμοιαζε απόλυτα κυρίαρχο. Και η Λεπέν ήταν αρκετά πίσω και σε κάποια φάση είχαμε δει να απειλείται ακόμα και από τον Ζεμούρ. Γιατί μειώθηκε τόσο πολύ η διαφορά του με την Λεπέν. Ήταν αυτή η αλλαγή πλαισίου ότι το θέμα πήγε περισσότερο στην οικονομία, στην ακρίβεια, στις συνέπειες που έχει ο πόλεμος στην καθημερινή ζωή των, των Γάλλων. Ναι,
1: αλλά αυτό ακριβώ άλλαξε το το πλαίσιο τη εκλογική συμπεριφορά. Άρα οι ψηφοφόροι έπρεπε να τοποθετηθούν, αν μου επιτραπεί, όπω θέλετε, σε μια μια νέα αγορά που εκεί πέρα αλλοιώνει περισσότερο το ιδεολογικό στίγμα των διαφορετικών πολιτικών σχηματισμών και κυρίω φέρνει στο επίκεντρο αυτό που ο ψηφοφόρο αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητά του. Κάτι που μπορεί να το μετρήσει και να το πιάσει. Εκεί νομίζω. Η Λεπέν το έπιασε γρήγορα και έκανε αυτή τη στροφή επιπλέον την ίδια στιγμή. Νομίζω ότι αυτό ήδη έχει γραφτεί και σχολιαστεί. Ε, δεν είναι παλιά η Λεπέν υπό την έννοια ότι θεωρείται λιγότερο αντισυστημική. Ε, προσπάθησε να ρίξει νερό στο κρασί τη. Θεωρώ ότι την βόλεψη υποψηφιότητα του Ζήμουρ από με τα ζητήματα τη μετανάστευση. Δεν είχαν πλέον την ίδια ιεράρχηση στην Γαλλική Αριζέντα. Άρα να βγαίνει κάποιο άλλο ω ο ακραίο ή το μαύρο πρόβατο σε αυτή τη διαδικασία, και η Λεπέν να μπορεί να απευθύνεται και σε πιο ευήκο αότα. Και ταυτόχρονα νομίζω συγκριτικά με το παρελθόν και την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν υπάρχει ε, τόσο φόβο από την άλλη πλευρά όσον αφορά τι θα μπορούσε δυνητικά να σημαίνει μια προεδρεία ε, Λεπέν. Αυτό όμω είναι σε μεγαλύτερο βαθμό. Αποτυχία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ρήγματα, τι αβεβαιότητες, τα ζητήματα των ανισοτήτων που προκαλούν έντονη κοινωνική διαίρεση και πόλωση μέσα στη στη, στη Γαλλία. Άρα αυτό είναι το το α. Και το δεύτερο είναι κάτι ένα που πιστεύω ότι ευνόησε τον Γάλλο Πρόεδρο την τελευταία εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο ότι είναι αρκετά πιθανό ότι οι ψηφοφόροι που θα κατευθύνονταν στην, στην ΠΕΚΡΕΣ, τελευταία στιγμή βλέποντα την Λεπένα να ανεβάζει στροφέ και να πλησιάζει επικίνδυνα τον πρόεδρο Μακρόν, να αποφάσισαν να ρίξουν την ψήφο του προ τον, προς τον ίδιο. Αυτό νομίζω είναι κάτι που αν δεν είχε συμβεί, ενδεχομένω να ήταν μικρότερη η διαφορά, και στο 2%, για παράδειγμα, μεταξύ των δύο υποψηφίων. Εξακολουθούμω να πιστεύω ότι. Όταν απογοητεύονται οι οι πολίτε από τι κυρίαρχε πολιτικέ δυνάμει, έχουν περισσότερο ευήκο, όταν ακόμα και σε αυτού μπορούμε να αποκαλέσουμε με ασφάλεια λαϊκιστέ, είτε έχουν δεξιό είτε αριστερό πρόσωπο, διότι στο τέλο τη μέρα αυτό που του ενδιαφέρει είναι κάποιο που θα βοηθήσει να του λύσει το πρόβλημα. Και το κακό εκεί είναι η κυρία Σουήτρη, ότι συνήθω προτιμούν πλέον να ακούνε τι απλέ λύσει. Εδώ από πίσω όμω. Πρέπει να τονίσουμε, υπάρχει και μια άγονη αλήθεια και για τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, ότι πολλές φορές ε, η συνθετότητα των θεμάτων που αποθεί τα εκλογικά σώματα, η, η μη ικανή προσπάθεια εκλαίγευση τους από αυτούς τους ηγέτες, ε, τους, ε, ακόμα και τα προσωπικά τους ε, χαρακτηριστικά, δεν ρίχνονται σε αυτή τη μάχη περισσότερο ρεαλιστικά, υπεύθυνα και όρυμα εξηγώντα. Στου πολίτε που αυτό αποτελεί και ένα τεστ ηγεσία γενικότερα για το μέλλον και τι προοπτικέ τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και εκείνα, να θέλετε, στο τέλο τη μέρα, που αφήνουν χώρο σε αυτέ τι δυνάμει, οι οποίε όταν και όποτε τι έχουμε δει να, 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 να κυβερνούν, τα πράγματα πάνε πολύ χειρότερα. Άρα, έχουμε μια συνθήκη που, άθα θα να το πω πολύ έτσι ευσύνοπα και, και απλοϊκά, ενδεχομένω θα λέγα ότι πολλέ φορέ, ξέρετε. Οι φιλελεύθεροι κάτι καταλαβαίνουν, αλλά δεν το κάνουν, ενώ την ίδια στιγμή ε, ε, οι λαϊκιστές δεν το καταλαβαίνουνε. Κάνουν αποτέλεσμα, αν θέλετε, να είναι χειρότερα τα πράγματα μετά από μια περίοδο διακυβέρνησης τους. Ε, εξακολουθώ εδώ να πιστεύω ότι το, το ζητούμενο το αφήγμα, δεν είναι το όποιο Αντιευρωπαϊκό ή αντισυστημικό πρόσωπο αυτών των υποψηφιότητων που είχαμε δει ω τη κυρία Λεπέν, γιατί ήδη έχει αλλάξει τακτική, ουσιαστικά δεν μιλάει για. Είμαστε τα πολύ παλιότερα για έξοδο από την Ευρωζώνη κλπ. Ουσιαστικά σου λέει θα χτυπήσω το σύστημα το σύστημα από μέσα και το ουσιαστικά ως έναν βαθμό και μια συνταγή του Ντόναλτ Τραμπ στην Αμερική ότι εγώ θα βοηθήσω μια σειρά ανθρώπων που τώρα το σύστημα τους έχει πετάξει έξω εγώ θα τους προσφέρω και πάλι έναν τρόπο να μπουν μέσα στο σύστημα ναι, και αλλά... να απολαμβάνουν μεγαλύτερες ευκαιρίε. Ναι.
0: Ναι, δεν είναι όμως λίγο παράξενο ότι η, η κυρία Λεπέν έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με τον Πούτιν, ότι την έχει στηρίξει και τα λοιπά. Και αυτή την περίοδο δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ο Πούτιν μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο που δεν έπαιξε έτσι ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο. Είναι περίεργο και θα έχει όμως ενδιαφέρον
1: ίσως να δούμε πώς θα παίξει το δεύτερο γύρο, διότι αν δεν κάνω λάθος πρόσφατα και η κυρία Λεπέν ε, μίλησε για μια ε, προσέξη χρειαστού τη στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην, στην Ευρώπη και την ε, Ρωσία. Εδώ, εδώ Δηλαδή δεν στέκουμε στο θέμα συνεργασία, στέκουμε στο θέμα στρατη, με στρατηγικά χαρακτηριστικά και ειδικά για όσο διάστημα βρίσκεται στην προεδρία της, ε, της Ρωσίας ο Βλάτινο Πούτιν, διότι αυτό συνεπάγεται ε, λοιπόν, οπότε ενδεχομένω αυτό θα ξαναβγεί. Προσέξτε, ε, επί τη αρχή έχετε απόλυτο δίκιο στο σχόλιο και την παρατήρησή σα. Το πρόβλημα είναι, αν θα μπορούσα να το την άλλη όψη του ίδιου νομίσματο να φωτίσω, είναι ότι αυτέ οι δυνάμει θεωρούν ότι όλο αυτό ε, το αξιακό που αντιπαραβάλλει η Δύση και πολύ σωστά. Και η Γαλλία, ανάμεσα, αν θέλετε, με πρωταγωνιστικό ρόλο στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ρωσικό αναθροπισμό, όλο αυτό το αρξιακό πλαίσιο του φιλελεύθερου διεθνισμού, τη φιλελεύθερη δημοκρατία, οι ίδιοι πολίτε θεωρούν ότι ενδεχομένω έχει παραμεληθεί στο εσωτερικό του και το πώ εφαρμόζεται το εσωτερικό. Δεν λέω ότι έτσι συμβαίνει. Εγώ λέω πω πολλέ φορέ το το προσλαμβάνουμε. Αυτό δείχνει πολλέ δειχνει πολλε πολιτική με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα. Ε, είναι περισσότερο έτοιμοι να υποδεχτούν μια υποψηφιότητα που σαφώς πιστεύω εξακολουθούν να διαφορεύουν με το πώ προσεγγίζει τα θέματα αυτά και ειδικά την Ρωσία του, του Πούτιν αλλά την ίδια στιγμή μπορούν να κουμπίσουν περισσότερο όσον αφορά την, την, την καθημερινότητά τους. Θεωρώ όμως ότι εδώ είναι το κρίσιμο και πάλι για να το ξαναπιάσουμε το νήμα ότι είναι μια ψήφο περισσότερο αρνητική στις κυρίαρες της πολιτικής δυνάμεις και όχι μια ψήφο τόσο θετική στο θετικό αφήγημα που έχει να παρουσιάσει η κυρία Λεπέν. Άρα εδώ είναι το, το κλειδί και εδώ θα είναι, αν θέλετε, το, το διακύβημα και για τον Πρόεδρο μακρόν εφόσον ε, κερδίσει βέβαια τις, α, τις εκλογές, το ότι πρέπει να έχει αλλάξει και σε επίπεδο κόμματο και μια πρώτη τάξος ευκαιρία σε επίπεδο, αν θέλετε, ευρωπαϊκό, Να ξαναμπούν αυτά τα ζητήματα λαμβάνοντα υπόψη και την ιστορική στροφή τη Γερμανία. Νομίζω θα ήταν ήταν πολύ κακό χρονισμό, τώρα που ενδεχομένω υπάρχει περισσότερο χώρο για να συζητήσουμε σοβαρά με τη Γερμανία, όχι μόνο για την ασφάλεια και την άμυνα, αλλά προκειμένου να αναθερμάνουμε συνολικά τη συζήτηση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και το project Ευρωπαϊκή Ένωση, να χάσουμε τη Γαλλία.
0: Πάντω βλέπουμε ότι η αλλαγή πλαισίου που είπαμε πριν μοιάζει να ευνοεί τον ελαϊκισμό. Δηλαδή από εκεί που η συζήτηση στην αρχή και στην αρχή της πανδημίας και στην αρχή της ρωσικής εισβολής που κυριαρχούσε ο φόβος φαίνεται ότι εκτιμούνται περισσότερο από τους πολίτες τα προσόντα της κυβερνησιμότητας ή αυτή η γνωστή συσπήρωση γύρω από τον ηγέτη που γίνεται πιο εύκολα τώρα όμως που έχει έρθει το θέμα στην αύξηση της τιμής της ενέργειας της αύξησης της τιμής των άγαθων αυτό το ότι αλλάζει το πλαίσιο φαίνεται ότι ευνοεί τον λαϊκισμό ο οποίος μπορεί να πλειοδο με πολύ μεγάλη ευκολία. Εσείς, επειδή είστε και σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, δεν παίζετε σε αυτήν την πίστα. Ε, ούτε νομίζω ότι η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει σκοπό να πλειοδοτήσει ε, σε αυτά τα θέματα. Ε, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Ασφαλώς και είμαστε
1: οι πρώτοι που υπογραμμίζουμε αυτόν τον ορατό που αναφέρατε κι εσείς ότι αν δεν τα αντιμετωπιστούν αυτά τα, τα ζητήματα...
0: Μοιάζει να μην ευνοεί και εσάς δηλαδή, αυτό θέλω πολύ να απολέπετε. Ναι, ναι,
1: πολύ σωστά, σωστά το θέτω αυτό και ειλικρινά συμφωνώ μαζί σας αντιθέτως αυτήν η στον εθνικό λαϊκισμό και επαναλαμβάνω από όπου και αν προερθώ πιο πρόσημο ε, και αν έχει ιδεολογικά. Άρα πολύ μικρότερο περιθώριο για δυνάμεις με, αλλά με ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα που περνά όχι μέσα αν θέλετε, από τη αλλά από τη βελτίωση, δηλαδή, ξέρετε, προκειμένου να, να θεραπεύσουμε τι πληγέ μα και να συνεχίσουμε όλοι μαζί, διότι εκεί στο τέλο, μέσα ο πολίτη δεν έχει τη διάθεση, κυρία Σκούτη, να αντιληφθεί όλα αυτά που τα βρίσκει πολύ πιο, πολύ πιο σύνθετα ε, και προτιμάει, αν θέλετε, τι πολύ απλέ λύσει που θα βρει στο πρόβλημά του. Άρα, εδώ το πολιτικό πλαίσιο που ανέφερα στη Γαλλία και νομίζω ότι είναι θέματα που θα βρει μπροστά τη αργότερα και η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα, η οποία λόγω τη γεωγραφία θα αντιμετωπίσει πολλέ κρίσει. Ε, τις, τις δεκαετίες που έρχονται ε, είναι το ζήτημα της ασφάλειας απλώς σε μια ασφάλεια που στη Γαλλία παίζανε νωρίτερα τα, τα περισσότερο της μετανάστευση και τα ταυτοτικά γενικότερα τώρα έρθει η περισσότερο της οικονομικής ασφάλειας, γι' αυτό βάζω και τα ζητήματα των, των ανισοτήτων και δίνει προνομιακό χώρο, επαναλαμβάνω, όταν πρώτες οι κυριαρχέ δυνάμεις, είτε στην κεντροδεξιά είτε κυρίως στην κεντροαριστερά, δεν μπορέσουν να τα θέσουν. Αντιθέτως το Πασόκ έχει μια ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό που μπορούν να συνδεθούν εξελίξεις τόσο στο εθνικό σου και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλήσιο μια έννοιας που λέγεται ανθεκτικότητα θα μας απασχολήσει πολύ πιο έτονα τις δεκαεκνύες που έρχονται, άρα αυτό προποθέτει έναν αναβαθμισμένο ρόλο για το ίδιο το κράτος. Δημόσιες επενδύσει που θα πρέπει να τρέξουν πλέον Όχι μόνο σε εθνικό, αλλά κυρίω μέσα από πανευρωπαϊκά εργαλεία, με κάποιε θαραλέ, αν θέλετε, λύσει. Και για μα στη ρίζα του προβλήματο, και εδώ νομίζω είναι κάτι που αφορά και την Γαλλία, κυρία Σιούτη, και θα σα εξηγήσω τι εννοώ. Βρισκόμαστε ακόμα να πληρώνουμε τι συνέπειε και τι πληγέ που ανοίξανε. Βάλαμε ένα χαζαπλάστα, αλλά δεν έχουμε θεραπεύσει το τραύμα, όσον αφορά την κρίση χρέου και ευρωζώνη. Άρα εδώ μπροστά μα θέλουμε να τρέξουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Να αξιοποιήσουμε το σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο που υπάρχει σε πολλέ δυνάμει. Έχει ενδιαφέρον ότι τη στιγμή που μιλάμε επί προεδρεία Biden, ο Biden έχει ακολουθήσει περισσότερο σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο με τα χρήματα που έχει δείξει στι ΗΠΑ, συγκριτικά με με, με του Ευρωπαίου. Εδώ είναι ουσιαστικά που θέλουμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο, θεωρώντα ότι αυτά τα ζητήματα, εάν προχωρήσουν, θα δώσουν μια πολύ πιο αξιόπιστη και ασφαλή. Ε, απάντηση και θα είναι ο καλύτερος οδηγός για να μην ζησουμε μια άνοδο του, του του λαϊκισμού. Ο λαϊκισμός στο τέλος της μέρας είναι ξέρετε ο κάθε ένας από μας. Να πάρει πίσω τη χώρα του, να πάρει πίσω τον τόπο του, να πάρει πίσω την κυριαρχία του. Και όλα αυτά που τον πονάνουν και πολύ σωστά θα γίνουν, αν θέλετε, πολύ, πολύ χειρότερα. Άρα και το πασόγου δεν το ευνοεί, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχει...
0: Ναι, δεν το ευνοεί, γιατί όταν υπάρχει οργή, όταν υπάρχει αγανάκτηση από τον κόσμο που δεν μπορεί να πληρώσει Ως, το λογαριασμού το του χημικό. ηλεκτρικού, που δεν αφήσεις μπορεί αφήσεις να πληρώσει το, το σούπερ αφήσεις. μάρκετ... Αφήσεις. Συνήθως δεν υπάρχει, δεν κυριαρχεί ψυχραιμία ε, για να καθίσεις να διαβάσεις ένα πρόγραμμα, να δεις τι προτείνει. Και είπατε και εσείς πριν ότι όταν ένα πρόγραμμα δεν είναι έτσι πολύ εύληπτο και δεν είναι με πολύ λαϊκό τρόπο διατυπωμένο, ε, ίσως εκείνη την ώρα, δεν ξέρω, όταν, όταν υπάρχει θυμό και αγανάκτηση, ο κόσμο ίσω να ψηφίζει και πιο εύκολα αυτά που του ακούγονται Πολύ πιο ευχάριστη. Σε εκείνη στο θυμικό, Άμαστε. αυτό που λέτε και ο σκοπός ακριβώ να μην
1: χαθεί. Ε, και επειδή τώρα μπορούμε να μιλήσουμε εξαιτία του εκλογική συμπεριφορά για την ελληνική κοινωνία και για ό,τι έχουμε. Ε, ζήσει ναι, αυτό στο είπα, παράδειγμα. ότι, ότι
0: α, η αλλαγή πλαισίου δεν ευνοεί ούτε εσά. Δεν ευνοεί δηλαδή τα κόμματα που δεν παίζουν στην πίστα του λαϊκισμού.
1: Ακριβώ, δεν ευνοεί καθόλου και εμά. Γι' αυτό, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σιγά σιγά να πείστηκε στο Πασόκη και θα είναι πολύ πιο εύληπτο μετά το συνέδριο του κόμματο. Ένα, αν θέλετε, πρόγραμμα και σχέδιο κυβερνησιμότητα που αφορά την, την επόμενη μέρα με έμφαση στα ζητήματα που σα ανέφερα. Διότι εδώ πέρα η κριτική μα προ την κυβέρνηση είναι ότι παρόλο που ε, έχει πέσει κρίμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση, δεν έδειξε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σ' τα ζητήματα. Των ανισοτήτων που σταδιακά θέλετε αποδομούν και εδώ ξέρετε, η διαφορά μεταξύ Ευρώπη και Αμερική, ενώ στην Ευρώπη, κυρίω χτυπήθηκε η μεσαία τάξη. Και φυσικά τα χαμηλότερα στρώματα επιδεινώθηκαν προβλήματα που ήδη είχαν. Αυτό όμως κυρία Στουρκο. Έχετε, έχετε θα... στοιχεία, κύριε
0: Σέρμπο, ότι τα χρήματα αυτά που δαπανήθηκαν το προηγούμενο διάστημα για την πανδημία, αυτά τα, τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που λέει η κυβέρνηση ότι έδωσε. Ότι μπορεί να πήγανε δηλαδή σε ανθρώπου που δεν τα είχαν ανάγκη και να ευνοήθηκαν περισσότερο ε, αυτοί που, που τα, τα ανώτερα, στο πω έτσι, οικονομικά στρώματα από τα κατώτερα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε, δεν μα ενδιαφέρον τα μέτρα
1: one-off ή ad hoc, αν θέλετε, μέτρα ευάλωματικά. Ενώ ενδιαφέρον να θέλετε, μέτρα που θα αφήσουν κυρίω το αποτύπωμα σε αυτός που θα το χρειαστούν περισσότερο. Και επαναλαμβάνω, με το βλέμμα στο μέλλον, δηλαδή στο θέμα τη πανδημία. Όταν βλέπουμε πόσο εξακολουθεί να απουσιάζει και χτύπησε πολύ τη χώρα και πάλι η έλλειψη όταν βλέπουμε, κυρία Σπίτρη, το ρήγμα, δεν μιλά μόνο στον αριθμό των, των νεκρών που έχουμε σε απόλυτα νούμερο με βάση τα ποσοστά εμβολιασμού συγκριτικά με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, όταν βλέπουμε ένα ρήγμα ανάμεσα στην περιφέρεια και το κέντρο στα νοσοκομεία, θα σα θυμίσω ότι στο πρώτο κύμα τη πανδημία, ένα από του λόγου που η Ιταλία πλήρωσε τόσο βαρύ εσπορτίο θανάτων ήταν ότι πάρα πολλούς κόσμος πήγαινε στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να κολλήσουν πολύ περισσότεροι. Άρα όλα αυτά όμω αυτά που αναβαίνουν και οι ίδιες επηρεάζουν τους περισσότερο, τους περισσότερο ευάλωσης, τα ζητήματα... Μα
0: τα ψηφισης. αποκάλυψε και η μελέτη τσιόδρα λίτρα αυτά που, που λέτε, ισχύουν αυτά πράγματα και, τα και είναι δε. και τεκμηριωμένα δηλαδή είναι... πλέον ότι έχει, έχει πρόβλημα και το εθνικό σύστημα υγείας. Ακριβώς. Είναι τη της
1: Γιατί ξέρετε σε αυτό τον κόσμο της παγκοσμιοποίηση, ζούμε όλοι πανδημίες θα υπάρχουν, αν θέλετε, και αργότερα. Δεν θα είναι η πανδημία. Τώρα,
0: τώρα θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση που θέσατε το θέμα της παγκοσμιοποίηση. Θα μου επιτρέψετε να σας πάω λίγο. Ε, όχι ακριβώς, δεν, δεν πάμε πολύ μακριά. Ε, ο ιδρυτής της BlackRock, ο Larry D. Think, έγραψε πρόσφατα σε μια επιστολή του προς τους μετόχους ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίο ξέσπασε ενώ υπήρχαν ήδη προβλήματα που είχε προκαλέσει η πανδημία στι εφοδιαστικέ αλυσίδε, ότι έβαλε τέλο στις τρει δεκαετίε παγκοσμιοποίηση. Συμφωνείτε εσεί με αυτό. Το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Και ο κύριο Πρεβελάκη μα το είχε πει σε ένα προηγούμενο podcast, ότι ε, τελειώνει η παγκοσμιοποίηση και περνάμε σε ένα άλλο σύστημα, στην περιφερειοποίηση είχε πει εκείνο. Σα βρίσκει σύμφωνο αυτό.
1: Ε, το συζητούσαμε με έναν συνάδελφο οικονομολόγο από τη Standard Poor's πριν από τρει εβδομάδε και σχολιάζαμε αυτό που λέει Ότι δεν βλέπουμε ακόμα πολλά άρθρα που να γράφουν όχι για το τέλο τη παγκοσμιοποίηση, αλλά μια διαδικασία με αφορμή τη Ρωσία. Το έχουμε συζητήσει όμω και ω προ τα θέματα τη Κίνα και των εφοδιαστικών αλυσίδων στη μελέτη περίπου τη πανδημία από παγκοσμιοποίηση. Με ενδεχομένω αυτό που είπε και ο κ. δηλαδή να έχουμε συμπεριφερειοποίηση. Αυτό όμω, ε, ακόμα και αν γίνει και μια λόγω παραπάνω, που επιστρέφω στην αρχική μα κουβέντα, θα έχει ένα κόστο, θα έχει ένα υψηλό ε, τίμημα. Ποιο θα αναλάβει σε αυτό το μεταβατικό ε, διάστημα, προκειμένου να, ε, να θωρακιστούν καλύτερα οι δυτικέ κοινωνίε. Διότι ήταν οι, οι πρώτε οι δυτικέ κοινωνίε, πρωτίστω οι Αμερικανοί, αλλά ακολουθούν και πολλοί Ευρωπαίοι που έδρεψαν τα ωφέλη από αυτό το σύστημα, το οποίο τώρα πρέπει να το, να το ξαναφτιάξουμε. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα μαραθόνο, μιλάμε για ένα τεστ ηγεσία. Και γι' αυτό σας είπα, σε αυτό το νέο κόσμο που αναδύεται, επειδή, αν πάρουμε και την πλέον εύρωστη ευρωπαϊκή χώρα, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι μια μεσαία δύναμη με μικρό βαθμό να, να επηρεάσει τι εξέλιξει. Είναι μονόδρομο αυτέ οι λύσει που περιέγραψα, που περιλαμβάνουν αυτά που σα στο παρελθόν. Δηλαδή, η τραπεζική ενοποίηση που την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μεταβιβάσει πληρωμών, συντονισμό μακροοικονομικών πολιτικών. Πρακτικά σημαίνει να κάνουν, αν θέλετε, και οι Γερμανοί αυτό που δεν κάνανε ποτέ όταν κάνανε την εσωτερική υποτίμηση στου χρεώστε. Δηλαδή, εσύ να κάνει πολιτικέ ενίσχυση τη Δηλαδή, πρέπει να πέσει πολύ περισσότερο χρήμα στην Ευρώπη, διότι εδώ. Και να το τονίσουμε αυτό. Είμαστε δημοκρατίε. Δεν είμαστε αυταρχικά ε, καθεστώτα. Άρα, σήμερα που ενδεχομένω ο πολίτη σου λέει μπράβο, είναι σημαντικό να σηκώσουμε ψηλά το αξιακό μα παράδειγμα έναντι του αναθεωρητισμού, από ό,τι αποέρχεται. Αύριο μεθαύριο, η κυρία Σκούτη θα σου πει όμω, Αυτό όμως, τι θα κάνω τώρα. Εγώ έχω προβλήματα στην καθημερινότητά μου. Αυξάνεται πολύ το κόστο, διευρύνονται οι ανισότητες. Πού είναι η ομπρέλα του κράτου πάνω σε αυτά, Και όταν βλέπουμε την Αμερική να δίνει τον τόνο με το δικό της πάντα πολύ πιο διακριτό μοντέλο. Όμω πολύ σωστά εδώ είναι ένα τέσσερι κι για να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα στου πολίτε. Ότι αυτέ οι μέρε που περιγράφει τον προηγούμενο δεκαετιό ενδεχομένω για ένα διάστημα έχουν, έχουν παρέλθει. Εκεί είναι σε αυτό το μεσοδιάστημα που υπάρχει μεγαλύτερο χώρο για τον λαϊκισμό να, να επιστρέψει. Και εκεί όμω είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε χώρες, σε καθεστώτα, σε συστήματα που στο τέλος της μέρας κυρίω τι θέλουν να κάνουν, ε? να αναθεωρήσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Άρα θα επενδύσουν στα ρήγματα, στις αβεβαιότητες μας, στις κρίσεις και την υποχώρηση την, ε, ε, τη δική μας. Είναι όμως μια ευκαιρία και για μα, για πρώτη φορά, να βγούμε λιβαθυνεται από τη ζώνη των ανέσεων, ε, το comfort zone, ε, να προχωρήσουμε σε λύσεις που δεν θα είναι ευαλωματικές κάπως να τα κουτσοκαταφέρουμε, αλλά να βγούμε σε ένα μακρόπνο σχεδιασμό. Και με κάτι που θα βρει η χώρα μπροστά της. Το δημογραφικό. Και για μας ως Πασό είναι πολύ μπροστά και βλέπουν πολύ μπροστά και στις προκλήσεις του μέλλοντος, το πώ αντιλαμβάνονται αυτοί οι πολίτες. Και με αυτό που θέσατε και εσεί αργότερα, όταν έχουμε τον Ιταλό εκπρόσωπο τη Μήνυσεω στην Ελλάδα να λέει ότι η χειρότερη χώρα για να μεγαλώνει κανεί παιδιά είναι δυστυχώ ε, ε, η χώρα μα. Αντιλαμβάνεστε με όρου ανθεκτικότητα, με όρου αν εθνικής εθνική ασφάλεια, σα μιλάω, ακόμα και απέναντι στο μείζον εθνικό πρόβλημα ε, που λέγεται ε, Τουρκία, ε, δεν θα πρέπει και το δημογραφικό να μπει μέσα αθέλετε, σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου κοινωνία, η χώρα μα να έχει περισσότερε αντοχέ, διότι εξαιτία τη γεωγραφία τη πέρα από την πόλη Ευρώπη. Είναι και περισσότερο ευάλω, κυρία Σούντι, όταν μιλάμε για, για την εξωτιστική κρίση, όταν μιλάμε αργότερα για τις συνέπειες από την, από την κλιματική κρίση. Εδώ νομίζω στο τέλος της μέρας θα είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για τις πολιτικές ιδεολογίες και μια ευκαιρία για τη σοσιαλδημοκρατία, που έχασε... Υπάνω, θα το πω άλλο αυτό, αλλά έχασε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στην κρίση χρέου τη Ευρωζώνη να προτάξει τη δική τη πολιτική και έχασε και τη μάχη των ιδεών και των αξιών. Εδώ υπάρχει ένα ωφέλιμο παράθυρο ευκαιρία, το οποίο πρέπει να το καλύψει γρήγορα, προτού τρέξουν όλε αυτέ οι εθνικοπαλαϊκιστικέ δυναμικέ και να μην μπαίνουμε δεδομένο αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Αμερική με την κυβέρνηση Biden, ότι αυτό μπορεί και να κρατήσει μετά τι εκλογέ του 2024.
0: Ναι. Για το δημογραφικό έχετε δίκιο και δεν υπάρχει νομίζω κανείς που να μην αναγνωρίζει ότι είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή. Απλά να ρωτιέμαι, κατά πόσο σε μια τέτοια περίοδο που είπαμε ότι κυριαρχούν αυτά τα θέματα, δηλαδή της οικονομίας με την έννοια της ακρίβειας του, του εισοδήματος των πολιτών, ε, κατά πόσο υπάρχει... Χώρα, αυτή τη στιγμή, για να συζητηθεί αυτό το θέμα που όντω είναι το, το πιο καυτό. Χώρα ε... υπάρχει μέσω της παροχής,
1: mm-hmm. τη παροχή κινήτρων, να θέλετε, για αυτό υπάρχουν και το ζήτημα τη. Δεν στέκασης, ξέρω πόσο θα, θα, το θα το κρίνει,
0: πόσο στι επόμενε εκλογέ, για παράδειγμα, οι πολίτε θα πάνε να ψηφίσουν με βάση το ποιο έχει την καλύτερη πρόταση για το δημογραφικό ή για το ποιο έχει πρόταση για το δημογραφικό. Ως Δεν ξέρω. Αν πάρουμε αυτό που λέτε, ποιο mm-hmm. έχει την
1: πλέον αξιόπιστη πρόταση. Για μια σειρά κρίσεων που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα χρόνια και τι δεκαετίε που έρχονται, που είναι πολυπαραγωγικοί.
0: Άρα... Μακάρι, μακάρι να σκεφτεί έτσι ο κόσμο και να επιλέξει την καλύτερη πρόταση και να μην λειτουργήσει μόνο με το θημικό, όπω είπαμε Το θημικό είναι ένα
1: πολύ ε, κακό ε, οδηγό και κλείνω μόνο λέγοντα αυτό. Πολλέ το θυμικό, ξέρετε, θα θυμίσω και στου ακροατέ μα ότι οι ρήξει είναι σύντομε. Δυστυχώ όμω η υποταγή. Είναι μονιμότεροι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος και ο εκθρώστος που έχουμε μπροστά μας. Απέντως ώστελνε να αλλάξει τον κόσμο μας.
0: Σωστό. Μία τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αποτελεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ένα σημείο καμπί στην παγκόσμια γεωπολιτική τάξη κατά τη γνώμη σας.
1: Ε, υπό ναι. Ε, και τι εννοώ με αυτό. Ε, Αν δεν έχουμε μια αλλαγή παραδείγματο στη Ρωσία τα επόμενα δύο χρόνια, για παράδειγμα, δηλαδή αν δεν έχουμε κάποιον άλλο στη θέση του του Πρόεδρου,
0: Δεν φαίνεται πολύ πιθανό πάντω αυτό. Ωραία. Να σα πω ποιο είναι το ρίσκο τότε. Γιατί, κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή, η Αμερικανική στρατηγική βασίζεται αρκετά σε αυτό το σενάριο που σα περιέγραψα. Ναι, αλλά δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή ο Πούτιν στο εσωτερικό, ούτε υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι Συμφωνώ μαζί σα.
1: Άρα, έρχομαι, που είναι, αν θέλετε, το ρίσκο. Το ρίσκο είναι ότι απέναντι σε μια Κίνα που ήταν η βασική στόχευση τη Αμερική, δηλαδή η ανάσχεσή τη, ενδεχομένω πλέον να ρίξει του Ρώσου στο πλείσμα μια πολύ πιο στενή συμμαχία που σήμερα ακόμα δεν υπάρχει και το τονίζω αυτό. Δηλαδή να ρίξει την στην αγκαλιά του Πεκίνου, η οποία μεταξύ άλλων θα έχει μείνει και χωρί επιλογέ, χωρί εναλλακτικέ, παρόλο που δεν θα το ήθελε. Η η ίδια η Ρωσία μόνο αυτό, διότι δίπλα στην Κίνα θα έχει ένα καθεστώ μικρού εταίρου, δηλαδή αυτό που λέμε junior partner. Άρα, αυτό ενδεχομένω να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και ένα ρίσκο στην γεωπολιτική στρατηγική των των, των ΗΠΑ και ενδεχομένω ένα επιπλέον πρόβλημα στου Ευρωπαίου, οι οποίοι ήδη το συνδέω τώρα και με αυτό που είπε ο ο κ. Πρεβελάκη, αυτά που συζητούσαμε, πέρα από την Ρωσία. Σκέφτονται λίγο και το το ζήτημα τη Κίνα. Άρα, ενδεχομένω αυτό να αλλάξει πολύ περισσότερο και το το γεωπολιτικό χάρτη. Και σίγουρα σε αυτά τα νέα δεδομένα, κυρία Σιούλη, θα δείτε τι αναδυόμενε μεσαίε δυνάμει να αισθάνονται ότι θα έχουν περισσότερα περιθώρια ευελιξία για να παίξουν και με τι δύο πλευρέ που για να τι προστατευτούν θα τι προσφέρουν περισσότερο ωφέλη. Άρα, την ίδια στιγμή που εμεί τώρα δίνουμε τη μάχη. Τον αξιό, φοβά ότι λίγο χρόνια αργότερα, θα γίνοντα σε ένα πιο συναλλακτικό έτσι, ε, παράδειγμα. Και σίγουρα αυτό που δεν θα θέλαμε είναι να επιβεβαιωθεί το κοινό κείμενο τη δήλωση που κάνανε να θέλετε Ρώσοι και Κινέζοι λίγο πριν του χυμερινού ολυμπιακού αγώνε, όπου εκεί πέρα βλέπετε μια διαφορετική οπτική για το μέλλον του κόσμου ε, και το πώ το φαντάζεται. Εδώ είναι ένα λόγο παραπάνω για την, για την Ευρώπη, αν θα καταφέρει αργότερα να πατήσει καλύτερα στα πόδια τη και να παραμείνει και υποκείμενο των διεθνών σχέσεων.
0: Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σέρμπο. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Σύμβουλο Εξωτερικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής, σωτήρι Σέρμπο. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπη κοκκίνη και στην ηχοληψία ο φεδόνα Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Lifeo Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.